0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 18, Vers 19 bis Kapitel 19, Vers 1 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ahimas, der Sohn von Sadok, bat Joab, gestatte mir zum König nach Mahanaim zu laufen und ihm die gute Nachricht zu bringen, dass der Herr ihm den Sieg über seine Feinde geschenkt hat. Doch Joab wehrte ab, was du dem König melden musst, ist keine Freudenbotschaft für ihn, denn sein Sohn ist tot. Ein anderes Mal schicke ich dich gern als Boten zu ihm, aber heute nicht. Dann wandte er sich an seinen äthiopischen Sklaven und befahl ihm, geh du zum König und berichte, was du gesehen hast. Der Sklave verneigte sich vor Joab und machte sich auf den Weg. Doch Aimas gab nicht nach. Egal, was geschieht, ich laufe ihm hinterher. Noch einmal versuchte Joab, ihn zurückzuhalten. Mein Sohn, warum brennst du darauf, dem König die schlechte Nachricht zu bringen? Er wird dich dafür sicher nicht belohnen. Egal, was passiert, ich will auf jeden Fall zu ihm, gab Aimas zurück. Da ließ Joab ihn gehen. Aimas schlug den Weg durch die Jordanebene ein und kam schneller voran als der Äthiopier. David saß zwischen dem inneren und dem äußeren Stadttor und wartete. Als der Wächter wieder einmal auf den Turm stieg, um Ausschau zu halten, sah er einen Mann, der allein auf Mahanaim zulief. Er meldete es sofort dem König. David sagte: wenn er allein kommt, bringt er uns bestimmt eine gute Nachricht. Während der Bote immer näher kam, entdeckte der Wächter einen zweiten Mann, der in Richtung Stadt unterwegs war. Er rief zum Torwächter hinunter, »Ich sehe noch jemanden kommen. Auch er ist allein.« David meinte dazu, »Sicher wird er uns ebenfalls eine frohe Botschaft bringen.« Dann meldete der Wächter, »Ich glaube, der erste ist Aimas, der Sohn von Sadok. Ich erkenne ihn an seinem Gang.« Erleichtert, sagte David, er ist ein zuverlässiger Mann, bestimmt meldet er uns Erfreuliches. Schon von Weitem rief Ahimas, die Schlacht ist gewonnen. Als er vor dem König stand, warf er sich zu Boden und sagte, gepriesen sei der Herr, dein Gott, er hat dir den Sieg geschenkt über die Feinde, die sich gegen dich, mein Herr und König, aufgelehnt haben. Und wie geht es meinem Sohn Absalom, erkundigte David sich, es ist ihm doch hoffentlich nichts zugestoßen. Ahimas antwortete, als Joab deinen äthiopischen Sklaven und mich, deinen ergebenen Diener, zu dir schickte, herrschte noch ein großes Durcheinander. Ich konnte leider nicht erkennen, was im Einzelnen geschehen war. Warte dort drüben, befahl David. Ahimas gehorchte und trat ein paar Schritte zur Seite. In diesem Augenblick kam der Äthiopier an und berichtete, »Mein König, höre, was für eine gute Nachricht ich dir zu überbringen habe. Der Herr hat den Aufstand niedergeschlagen, den deine Feinde gegen dich geplant haben.« »Er hat dir heute zu deinem Recht verholfen.« »Und wie geht es meinem Sohn?« fragte David auch ihn. »Ihm ist doch hoffentlich nicht zugestoßen.« Der Sklave antwortete, »so wie ihm möge es allen deinen Feinden ergehen, allen, die sich gegen dich auflehnen und dir schaden wollen.« Diese Worte gaben David einen Stich ins Herz. Er stieg hinauf ins Turmzimmer des Stadttors und weinte. Dabei klagte er ununterbrochen, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Sein eigenes Kind zu Grabe tragen zu müssen, ist das Schlimmste, was Eltern überhaupt passieren kann. Ich war bei einigen Beerdigungen dabei und habe es miterlebt, was das für Eltern bedeutet. Es ist so schlimm, es ist so traurig. Und man findet fast keinen Trost. Und dann den Rest seines Lebens mit diesen Gedanken leben zu müssen, das ist fast unerträglich. Wir können es gut nachvollziehen, wie es David hier geht. Zumal dass nun schon sein zweiter Sohn ist, der hier stirbt. Nach Amnon nun auch Absalom. Und es ging ein Stich in sein Herz, durch sein Herz. Dieses Herz was so sehr nach Gott sucht, was sich Gott immer wieder ausliefert, was aber auch so ein egoistisches Herz immer wieder war. Und David wusste natürlich in diesem Moment, er ist nicht ganz unschuldig an diesem Tod. Er ist nicht ganz unbeteiligt und das macht es ihm noch schwerer. Er weint, er trauert. So ist das Leben König Davids. Und ich glaube, dieser Moment ist ein sehr prägender für ihn gewesen. Ich glaube, jetzt zerbricht etwas in ihm. Sein Stolz, diese Idee von, hey, irgendwie kriege ich das noch hin. Irgendwie wird zum Schluss Gott doch eingreifen und dieses Unglück abwenden. Das zerbricht und ich glaube, es muss zerbrechen. Es muss zerbrechen. Das war wie so eine harte Schale um Davids Herz, die wo er immer noch dachte, ich kann das drehen. Ich habe zwar einen Fehler gemacht, aber Gott, ich mache das wieder gut. Und, und ich gehe zurück auf den Thron, ich bin ja erwählt und, und wir retten Israel, aber auch Absalom wird gerettet. Ich glaube, er war davon überzeugt. Aber er ahnte schon, er ahnte ja schon, was ist mit Absalom? Ihm ist doch hoffentlich nichts zugestoßen. Er ahnte es schon, glaube ich. Und er wusste, Gott hatte ihm ja gesagt, es wird öffentlich passieren. David, du wirst die Folgen deines Handelns tragen müssen. Und ich glaube, dieser Zerbruch, der ist entscheidend in seinem Leben. Ich glaube, David wurde an diesem Tag barmherziger, gnädiger, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit seinen Mitmenschen, mit seinem Volk. Ich glaube, da ist etwas gereift in David. Ja, diese Geschichte bringt einige gute Charaktere hervor, aber auch einige schlechte. Ich meine, dass Joab hier kneift und zunächst mal nicht selbst dem König Bericht erstatten will, dass er seinen Sohn getötet hat, der da am Baum hing. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Joab, der das Heft selbst in die Hand genommen hat und genau wusste, dass er dem König damit wehtun wird. Schickt einfach diesen äthiopischen Sklaven. Er macht es sich sehr, sehr einfach. Ahimas dagegen, Sohn von Sadok, Priestersohn, finde ich stark. Finde ich sehr stark. Ich will auf alle Fälle auch gehen. Joab will ihn zurückhalten. Aber Ahimas weiß, hey, diese Hiobsbotschaft, da schicke ich doch keinen äthiopischen Sklaven. Das hatte er gelernt als Priestersohn. Ein Priester, der als Mittler zwischen Gott und Mensch arbeitet, der sich so versteht. Das ist meine Aufgabe, das ist meine seelsorgerliche Aufgabe, ich muss es ihm sagen und er war wirklich überzeugt davon, das auch zu tun und im letzten Moment versagen ihm die Kräfte oder er läuft und läuft und läuft, kommt als erster an, man erkennt es schon an seinem Gang, er muss irgendwie einen speziellen Gang gehabt haben, vielleicht hat er O-Beine gehabt, ich weiß es nicht oder X-Beine, keine Ahnung und dann steht er vor dem König und dann hat er dann doch Angst oder ich kann es ihm nicht sagen. Ja, nee, es war so ein Durcheinander. Ich habe nicht genau gesehen. Ich weiß es nicht. Und lässt dann doch den äthiopischen Sklaven sprechen. Ich meine, damals, als David erfuhr, dass Saul getötet worden war, dass Jonathan getötet worden war, er hat diese Boten direkt umgebracht. Und ich glaube, daran haben die sich erinnert und wussten, hey, wenn... David nun erfährt, dass sein eigener Sohn tot ist, was wird er wohl jetzt tun? Aber er tut seinen Boten diesmal nichts an. Ich glaube, hier erkennen wir schon, David war ein gebrochener Mann. Ich finde das nicht nur negativ, wirklich, noch einmal, ich glaube, in David ist etwas zerbrochen, aber in diesen Zerbruch hinein kommt jetzt Gottes Liebe Gottes Weisheit, Gottes Fürsorge, Gottes Barmherzigkeit. Das wird sich in den nächsten Jahren in Davids Leben noch zeigen. Ich sage Hut ab vor Ahimas und ich bin sehr gespannt, wie nun dieses neue Kapitel in Davids Leben weitergehen wird.